0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Fakt ist, dass in der Schule zum Teil nur noch die Hälfte in Vollzeit arbeitet, stellt uns in der Unterrichtsversorgung schon vor Herausforderungen.
0: Und deswegen haben wir als Fraktionsgemeinschaft beschlossen, einer für alle, alle für einen. Wir haben leider in den ländlichen Räumen verloren und auch bei den jungen Wählerinnen und Wählern. Die grüne Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze, die AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner und CSU-Chef Markus Söder mit jeweils den Themen, die ihre Fraktionen intensiv beschäftigen. Und was heißt das mitten im Januar genau? Es ist immer noch Klausurzeit. In dieser Woche haben sich CSU, AfD und die Grünen getroffen. Wir blicken darauf zurück. Und damit herzlich willkommen beim Wochenrückblick der Landespolitik mit Anita Fünfinger. Und ich darf versichern, die Stufen hinauf zum Kloster Banz können richtig glatt werden. Der blaue Fleck ist wirklich schön geworden. Und ich darf auch versichern, ein gutes Auto und neue Winterreifen sind noch lange keine Garantie dafür, dass man nach einem heftigen Schnee und Eisregen in der Früh die Straße mit der 14-prozentigen Steigung zum Kloster Banz auch hinaufkommt. Einigen Gästen der CSU ist das nicht gelungen. Es musste ein Termin sogar ausfallen bei der CSU. Kurzum aber, wir Kolleginnen und Kollegen haben es geschafft zur CSU-Klausur im Kloster Banz. Vier Tage lang hat sich die Fraktion dort getroffen. Und dazu eingeladen hat diesmal ein Neuer. Klaus Holitschek war am Donnerstag 100 Tage im Amt. Im Amt des CSU-Fraktionschefs. Zum Schluss war er jedenfalls sehr zufrieden.
2: Ich glaube, wir haben eine sehr gute Klausurtagungen gesehen mit wichtigen Themen, die auch draußen das abbildet, was die Menschen interessiert.
0: Was die Menschen interessiert oder interessieren soll, hat gleich zu Beginn der Woche der Chef der CSU klargemacht. Markus Söder hatte bereits vor der Klausur die Themen abgesteckt. Erst via Zeitungsinterview, das am Montag in der Früh erschien, und dann nach der regulären Kabinettssitzung am Montag. Die schauen wir uns gleich an. Denn das eigentliche Thema des Kabinetts, nämlich die Vorstellungen der bayerischen Staatsregierung zur künftigen Migrationspolitik, wären da fast in den Hintergrund gerückt. Aber nur fast. Denn was sich Söders Kabinett ausgedacht hat, wie man der Ampelregierung in Berlin in Sachen Asyl, Zuwanderung und Migration auf die Füße treten kann, ist ein weites Feld. Unabhängig davon, dass es in der Länderkammer im Moment keine Unionsmehrheit gibt, will die CSU dennoch versuchen, via Bundesrat schärfere Gesetze in der Migrationspolitik durchzusetzen. Peter Queton über die bayerischen Kabinettsbeschlüsse.
2: Wer in Deutschland Schutz erhalte, werde überwiegend durch europäisches Recht bestimmt. Deshalb fordert Zöder feste Aufnahmezusagen der EU. Außerdem soll der Bund Bundesausreisezentren an den großen deutschen Flughäfen einrichten. Der Grenzschutz soll konsequenter werden, damit nicht so viele Menschen ungeprüft und oft ohne Papiere nach Deutschland kommen. Eine Bundesratsinitiative zielt darauf, eine realistische Integrationsgrenze festzulegen, also eine Höchstaufnahmezahl. Neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine sollen wieder unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen und nicht mehr Bürgergeld erhalten. Die Liste der sicheren Herkunftsländer soll um Algerien, Armenien, Indien, Marokko und Tunesien erweitert werden. Gülserin Demirel von den Grünen hält das für eine Scheindebatte. Nicht einmal ein Prozent der Asylbewerber stamme aus diesen Staaten. Und Christoph Meier von der AfD wirft der Staatsregierung vor, diese Forderungen aus dem AfD-Programm abgeschrieben zu haben.
0: Das also die Kabinettsthemen vom Montag. An diesem Tag allerdings hatte Markus Söder via Zeitungsinterview, wir haben es angesprochen, noch was ganz anderes verkündet. Er will an die großzügige Teilzeitregelung für bayerische Lehrerinnen und Lehrer ran. Tatsächlich können Beamte bis zum 18. Geburtstag des Kindes die Familienteilzeit in Anspruch nehmen. Andere Bundesländer haben diese Zeit längst verkürzt und auch Markus Söder fragt nun suffisant, braucht und vor allem will der 17-jährige Sohn wirklich eine Nachmittagsbetreuung daheim? Der Hintergrund der Frage ist klar, dem Freistaat fehlen die Lehrer oder konkreter die Lehrer in Vollzeit.
1: Fakt ist, der Weg, dass beispielsweise in der Schule zum Teil nur noch die Hälfte in bestimmten Schularten der Lehrer in Vollzeit arbeitet, stellt uns in der Unterrichtsversorgung schon vor Herausforderungen.
0: Von diesen Herausforderungen können viele Eltern ein Lied singen. Stunden fallen aus und damit wichtiger Unterricht. Dabei bräuchten doch gerade die Eltern Verlässlichkeit, auch was die Versorgung der Kinder betrifft, sagt Söder. Und ganz einfach, die Unterrichtsversorgung müsse gewährleistet sein. Also stellt sich der Ministerpräsident viele, viele Teilzeitfragen.
1: Ist die gleiche Teilzeitoption sinnvoll, wenn ein Kind bereits volljährig ist? Oder zweite Frage, macht es nicht den Sinn, darüber nachzudenken, zum Beispiel eine Höchstzeit von Teilzeit zu haben. Nicht ein halbes Leben, aber bestimmte Jahre. Oder macht es nicht Sinn zu fragen, ob der Start nicht erst einmal in Vollzeit sein muss und dann erst einmal in Teilzeit gehen kann.
0: Söder hat mit diesen Fragen in ein Wespennest gestochen. Es dauerte keinen Nachmittag, da meldeten sich alle möglichen Gewerkschaften und Verbände zu Wort. Ganz gleich ob Verdi oder der Beamtenbund, sie lehnen diese Pläne ab. Und den alten Spruch, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei, kann Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, auch nicht mehr hören. Teilzeit sei für viele Lehrerinnen und Lehrer auch das Versprechen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, so Fleischmann. Und wenn jetzt eine... Frau hört, die selber drei Kinder hat und den Opa pflegt, dass sie längerfristig nicht mit zwölf Stunden mehr arbeiten kann, sondern jetzt Vollzeit arbeiten muss, dann wird es einige Frauen geben. Und solche Familien haben wir hier in Bayern, die dann sagen, dann komme ich gar nicht. Weniger Anreize für Teilzeit zu schaffen und gleichzeitig die Attraktivität des Berufs erhöhen zu wollen, das passe jedenfalls nicht zusammen, sagt Fleischmann. Sie plädiert vielmehr für individuelle Vereinbarungen. Direktor, Direktorin an der Schule wüssten doch oft viel besser, welche Lehrkraft mehr arbeiten könnte. Die Lösung könnte laut Fleischmann also sein, dass jede Lehrerin nachdenkt mit ihrem Schulleiter, mit ihrer Schulleiterin darüber, wie viele Stunden kann ich nächstes Jahr geben. Und wir haben in den letzten zwei Jahren das alles nur geschafft, weil wir schon verdammt erfolgreich waren im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Individuelle Lösungen fand auch Markus Söder gut. Klar ist aber seit dieser Woche, dass er bei diesem Thema nicht lockerlassen wird. Mehrmals noch und jeweils mit ziemlich viel Werf hat er über die Teilzeit von Lehrern auch im Kloster Banz gesprochen. Und dabei ist ja auch immer klar, das würde nicht nur Lehrer treffen, sondern eine solche Regeländerung würde dann für alle Beamten im Freistaat gelten. Die Schule war noch aus einem anderen Grund Thema in Banz. Kinder, die nicht richtig Deutsch sprechen, treiben die CSU um. Da müsse sich was ändern, befand die Fraktion hinter den klösterlichen Mauern. Das Fach Deutsch muss noch mehr in den Mittelpunkt.
1: Aber zu den Kernkompetenzen, das ist Deutsch. Deswegen ist für uns Ziel, eine Deutschstunde mehr in der Grundschule, vielleicht auch eine Stunde mehr Mathematik. Wir sind der festen Glauben daran, dass Deutsch wichtiger ist als Englisch in der Grundschule. Denn man kann eine Fremdsprache erst dann richtig lernen, wenn die eigene Sprache beherrscht wird.
0: Am besten aber wäre es, wenn die Kinder schon vor der Einschulung gut Deutsch können. Aber auch das ist nicht immer der Fall. Söder und die CSU bekräftigten in Banz das, was sie Ende des Jahres bereits angeschoben hatten.
1: Deswegen ist das Ziel, verpflichtende Tests zu haben, rechtzeitig, ca. 18 Monate vor Schuleinschulung. Wenn die bestanden werden, dann steht der Einschulung nichts im Weg. Wenn nicht bestanden werden, ein verpflichtendes, ein weiteres Kindergartenjahr zu machen, um die Sprache zu stärken.
0: Die CSU hat sich aber nicht nur auf Schulpolitik konzentriert in Banz, sondern auch sich den Staat noch mal genau angeschaut. Bürokratie lautet das Monsterwort und die muss weg. Markus Söder hat dafür sogar ein neues Wort erfunden. Er wolle ein Entrümpelungsgesetz auf den Weg bringen.
1: Was heißt es? Ein Gesetz, das für viele Gesetze gilt und dort zu Veränderungen führt. Mit dem Vorteil, dass wir nicht zig Gesetze ändern müssen, um es zu entbürokratisieren, sondern auf einen Schlag.
0: Ein runder Tisch soll ausloten, welche Gesetze abgeschafft werden können. Zehn Prozent aller Verwaltungsvorschriften könnte man innerhalb eines Jahres streichen, so Söders Vorstellung. Weniger Bürokratie, das geht für Söder ganz konkret etwa bei der Frage, wie viele pkw stellplätze ein Neubau eigentlich haben muss oder beim Dorffest. Auch für dessen Organisation gebe es bislang viel zu viele Verwaltungsvorgänge. Der Staat müsse schlichtweg schlanker werden, sagt also die CSU. Aber nicht nur der. Söder hat der CSU-Fraktion Vorschläge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgelegt. Und die waren ziemlich konkret. Bei ARD, ZDF und dem Deutschlandfunk könnte man streichen.
1: Mindestens 20 Sender. Bremen kann im NDR integriert werden. Der saarländische Rundfunk kann im Südwestfunk integriert werden. Das wäre überhaupt kein Problem. Wichtig ist für mich übrigens auch, dass man eher an den Häuptlingen spart und nicht an den Indianern. Dass man redaktionelle Gruppen unterstützt. Diejenigen, die Technik machen, Kamera, diejenigen, die im Hörfunk arbeiten, diejenigen, die das Programm machen, müssen stärker unterstützt werden. Und mit mehr Informationen ist es besser als große Ausgaben im Unterhaltungsbereich.
0: Söder empfahl der CSU-Fraktion, einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht zuzustimmen. Das ist auch die Mehrheitsmeinung unter den Abgeordneten. Die waren sich auch einig, dass sich Europa besser ausrüsten und aufrüsten müsse. Denn auch dieses Thema bestimmte die Klausur in Banz. Die Verteidigungsfähigkeit Europas und was eigentlich passiert, wenn in den USA erneut Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird. Markus Söder hat eine dunkle Vorahnung.
1: Es fehlt an jeder Strategie für den Fall, dass Trump gewählt wird. Wir hoffen sehr, dass Biden gewählt wird, weil es für Europa der bessere Partner ist. Auch wenn die amerikanische Folge natürlich selbst entscheidet. Aber es fehlt jede Strategie, was passiert, sollte Trump gewählt werden. Und bei Trump gilt der Grundsatz, er macht gerne Deals und er wird auch Deals ohne oder über den Kopf Europas hinweg machen.
0: Genauso sah das Manfred Weber, der Chef der EVP und Spitzenkandidat für die Europawahl.
3: Ich möchte mir nicht vorstellen, eine Situation, dass wir Europäer wieder sowas erleben, wo die Zukunft Europas dann aufgeteilt wird zwischen den zwei Vertretern, Putin und Trump.
0: Düstere Vorhersagen, also wenn die CSU über Europa nachdenkt. Insgesamt aber wirkte die Klausur sehr heiter und zuversichtlich. Die Fraktion strahlte Selbstbewusstsein aus. Aber wie das nun genau ist, das weiß einer viel besser. Der war auch schon bei vielen CSU-Fraktionsklausuren dabei, Julian von Löwes. Von Anfang an in Banz mit dabei, Julian. Daher die Frage an dich. Was war denn für dich diesmal das Highlight?
3: Ich weiß gar nicht, ob so eine Klausur überhaupt ein Highlight sein will. Es ist ja die neue Klausur der neuen Fraktion unter dem neuen Vorsitzenden Klaus Holitschek gewesen. Und eigentlich war aber der Ablauf dieser Klausur gar nicht so neu, wenn wir mal anschauen, wer die Agenda eigentlich gesetzt hat von Anfang an. Nämlich war das, wie früher auch, unter dem alten Fraktionschef Markus Söder, der bereits mit einem Interview am Wochenende doch ziemlich viele Punkte abgeräumt hatte.
0: Genau, letztlich wussten wir alle am Montag schon, was eigentlich Thema wird bei dieser Klausur. Wir haben gehört von Teilzeit für Lehrern, wir haben gehört, Bürokratieabbau ist wichtig. Das hat Markus Söder alles in einem Zeitungsinterview schon rausgelassen und den Rest dann noch am Montag bei der Kabinettspressekonferenz. Hätten wir es uns eigentlich sparen können? Hätten wir gar nicht hingemusst?
3: Nein, tatsächlich nicht. Dafür ist die Arbeit dieser neuen Fraktion auch für uns als Berichterstatter zu interessant. Man muss ja sagen, von den 85 Abgeordneten sind 29 neu. Und das ist ja schon ein Paradigmenwechsel, inklusive dann auch dem neuen Fraktionsvorsitzenden. Der hat sich auch alle Mühe gegeben, das klingt jetzt auch vielleicht weniger, als es am Ende war, die eigene Agenda nach vorne zu treiben, auch Hollitschek hat wirklich viele Vorschläge gemacht Richtung Bürokratieabbau. Das ist auch eines der großen Themen hier auf der Klausur gewesen. Von dem her war das jetzt schon auch eine Kursbestimmung, nach innen wie nach außen.
0: Wie hast du die beiden wahrgenommen? Wir haben über Markus Söder gesprochen, der die Themen vorgibt, aber auch schon einen, ich würde sagen, selbstbewussten Klaus Hollitschek, Wie siehst du das? Wie kommen die beiden zurecht?
3: Klaus Hollitschek hat, und das ist ja das Wichtigste für einen Fraktionsvorsitzenden, nach allem, was wir hören und nach allem, was wir gespiegelt bekommen, großen Rückhalt in der Fraktion. Das macht ihn stark. Dann kann er auch gegenüber dem Ministerpräsidenten selbstbewusst auftreten. Ein Beispiel, Holecek will ein allgemeines Dienstjahr. Das ist Wehrpflicht oder äh, soziale Ableistungen bei Vereinen, Verbänden und so weiter. Söder will das nicht. Söder sagt Wehrpflicht würde eigentlich jetzt erstmal reichen. Und da merkt man doch schon, dass diese beiden Führungsfiguren mit unterschiedlichen Positionen auftreten können, ohne dass es hakt.
0: Ich erinnere mich an eine Situation, da traten beide zu den Mikrofonen. Eins war weitaus höher eingestellt, weil Markus Söder nun einfach mal 1,95 groß ist. Er ging direkt drauf zu und sagte, das Große ist meins. Da regt sich aber der Holitschek nicht drüber auf, ne?
3: Nein. Deswegen ist er auch da, wo er jetzt ist. Holitschek wurde von Söder vom einfachen Abgeordneten zum Gesundheitsminister während der Corona-Pandemie ernannt und hat sich da bewährt. Holitscheks Karriere kann er Söder verdanken und deswegen ist Holitschek Söder auch loyal und erkennt auch den Ministerpräsidenten als Galionsfigur Und auch mit solchen Sprüchen kennen wir Söder und ähm, da ist er sicher sehr, sehr uneitel und unbeleidigt.
0: Die Fraktion an sich, du hast schon angesprochen, 29 neue, das ist ganz schön viel. Da können auch die Alten ja nicht mehr sagen, haben wir es alle so gemacht. Das funktioniert dann nicht mehr. Wie nimmst du diese neu gemischte Fraktion wahr?
3: Durchaus selbstbewusst, zum Beispiel auch mit der Erzählung von Klaus Holitschek. Früher, als er als neuer Abgeordneter kam. Da geht es natürlich immer gleich um Posten, wer sitzt zum Beispiel in welchem Ausschuss. Und ein ganz besonders begehrter Ausschuss ist der Finanzausschuss. Und wir sehen jetzt, dass ganz neue Abgeordnete da schon drin sitzen, sich da schon durchgesetzt haben. Da spürt man gleich, es weht ein neuer Wind, auch unter den sogenannten Neulingen. Und das ist genau das, was Klaus Holleczek machen will. Er hat jetzt auch gerade als Resümee dieser Klausur gesagt, er wollte eine Mannschaft formen. Und das ist ihm nach eigenem Bekunden gelungen.
0: Danke, Julian von Löwes, der diese Woche bei der CSU war, weit oben in Oberfranken im Kloster Banz. Die Fraktion der Grünen ist dagegen in München im Landtag geblieben. Wirtschaft- und Energiethemen standen bei ihnen im Mittelpunkt. Und die Frage, wieso tun sich die Grünen so schwer, Menschen auf dem Land zu erreichen? Ob die Fraktion darauf eine Antwort gefunden hat und mit welchen Schwerpunkten die Grünen ins neue Jahr starten, dazu Peter Queton.
2: Das Sichtbarste vorweg. Die grüne Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag hat sich ein neues Logo gegeben. Die bekannte Sonnenblume hat nun einen dunkleren grünen Hintergrund bekommen. Die Sonnenblume selbst hat oben rechts nun eine Ecke mit einer weiß-blauen Raute. Die inzwischen alleinige Fraktionschefin Katharina Schulze ist begeistert.
0: Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Es zeigt sehr deutlich, dass wir die Partei für Bayern sind, dass wir uns einsetzen für ein gutes Morgen für alle Menschen in diesem Land und das ist auch unser Anspruch an unsere Politik.
2: Nach dem Motto Mund abputzen und weitermachen hat die dezimierte Grünen-Fraktion ihre Wahlanalysen abgeschlossen. Nun will Schulze den Blick nach vorne richten. Um verloren gegangene junge Wähler zurückzuholen, setzen die Grünen auf ein stärkeres Engagement in den sozialen Medien. Aber auch auf dem Land haben die Grünen Wähler verloren.
0: Das wollen wir jetzt wieder ändern und darum hatten wir auf unserer Fraktionsklausur auch einen Schwerpunkt darauf, wie wir noch stärker in ganz Bayern präsent sein können und die Devise gilt, raus, 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 ansprechbar sein, mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Dialog zu gehen, weil gerade in der momentanen Zeit, glaube ich, ist es wichtig, dass man miteinander redet und nicht übereinander.
2: Die einzelnen Fraktionsmitglieder sollen sich so viel wie möglich in ihren Stimmkreisen zeigen. Die Fraktionschefin selbst will regelmäßig alle Bezirke Bayerns besuchen. Besonders fördern wollen die Grünen die Geothermie in Bayern. Deshalb besichtigen sie eine Anlage in Pullach bei München. Dort ist Susanna Tausendfreund Bürgermeisterin, eine Grüne und eine ehemalige Landtagsabgeordnete. Für die Grünen steht fest, Geothermie ist sauber, sicher und auf Dauer günstig. Der Geschäftsführer der Anlage, Helmut Mangold, erklärt die Vorteile von Geothermie. Der Bodenschatz Wärme ist überall auf der ganzen Welt, auf der ganzen Erde vorhanden.
3: Pro 100 Meter nimmt die Temperatur um 3 Grad Celsius zu. Das heißt, in 3 Kilometer Tiefe habe ich überall ungefähr 100 Grad Celsius. Jetzt haben wir hier den Vorteil, dass das geologisch so gut ist, dass dort auch heißes Wasser vorhanden ist. Und wir müssen nur mit einem Nadelstich dieses heiße Wasser
2: anzapfen. Allerdings sind die Investitionskosten am Anfang so hoch, dass kaum eine Gemeinde so etwas stemmen kann. Hier fordern die Grünen Hilfen vom Staat. Energie und Wirtschaft, Land und Jungwähler. In diesen Bereichen sollen die Schwerpunkte der Arbeit der Grünen Landtagsfraktion liegen. Wie das nun konkret aussehen soll, das behandelt Fraktionschefin Schulze wie ein Staatsgeheimnis. Über Strategien werde nicht geredet, sie würden umgesetzt. Ihr Fraktionskollege Christian Hirneis gibt ihr Recht. Im täglichen politischen Geschäft kann es sein, dass die ganzen Dinge, die man dann besprochen und überlegt hat, einfach wieder irgendwo
3: untergehen und jeder wieder vor sich hinarbeitet. Und daran müssen wir natürlich arbeiten, dass wir das, was wir besprechen, auch tatsächlich umsetzen.
2: Und der grüne Christian Hirneis ist sehr ehrlich. An die letzte Strategie kann er sich jedenfalls nicht mehr erinnern.
0: Und noch eine Fraktion hat sich getroffen, die AfD. Bei ihnen standen diese Woche aber weniger inhaltliche politische Diskussionen im Vordergrund, sondern vielmehr die Aktivitäten einzelner Mitglieder. Und das bevorzugt außerhalb des parlamentarischen Raums. Julian von Löwes fasst die Woche der AfD zusammen. Die Angelegenheit ist für uns erledigt,
3: sagt Katrin Ebner-Steiner, Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag. Mit die Angelegenheit meint Ebner-Steiner gleich mehrere Vorgänge, die in der vergangenen Woche für großes Aufsehen gesorgt haben. Da ist der Fall des jungen Landtagsabgeordneten Daniel Halemba. Der 22-Jährige aus Unterfranken soll sich sein Mandat erschlichen haben. Parteiintern wird ihm vorgeworfen, das Aufstellungstreffen für seine Landtagskandidatur in Unterfranken über Scheinwohnsitzmeldungen beeinflusst zu haben. Dabei soll es auch zu Einschüchterungsversuchen gegen andere Kandidaten gekommen sein. Außerdem ermittelt die Würzburger Staatsanwaltschaft gegen Hallemba wegen Volksverhetzung. Auf dem Landesparteitag der AfD vergangenes Wochenende haben 57 Prozent der Delegierten dafür gestimmt, dass Daniel Halemba sein Mandat als Abgeordneter unverzüglich niederlegen soll. Halemba will allerdings weitermachen und bekommt Rückendeckung seiner Fraktion und ihrer Vorsitzenden Ebner Steiner.
0: Bei uns gilt das Motto, alle für einen, einer für alle. Wir haben das Thema mit dem Daniel Halemba Diskutiert. Er hat uns erklärt, dass er sein Mandat behalten möchte. Da gab es eine Diskussion, eine gute Diskussion. Und dann haben wir beschlossen, dass das Thema jetzt für uns erledigt wird.
3: Erledigt aus Sicht Ebner Steiners ist auch der Vorfall, der sich in einem Lokal in Greding am Abend des Parteitages abgespielt hatte. Auf einem Video, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, ist zu sehen, wie eine etwa 20-köpfige Gruppe Deutschland den Deutschen und Ausländer raussinkt. Die Kripo ermittelt wegen des Anfangsverdachts volksverhetzender Äußerungen. Zu der Gruppe, die auf dem Video zu sehen ist, gehören auch die beiden AfD-Landtagsabgeordneten Franz Schmid und Benjamin Neute. Beide räumen zwar ein, am besagten Abend in der Bar gewesen zu sein, aber sie streiten ab, die Parolen mitgesungen zu haben. Auch wüssten sie nicht, wer das getan habe. Auf dem Video ist in der Tat nicht zu sehen, dass die Abgeordneten mitgesungen haben. Aus Sicht von Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU ist dies aber keine Entlastung.
0: Also der Vorgang an sich ist einfach inakzeptabel und ich hätte erwartet, dass Abgeordnete eines Parlaments äh, da einschreiten und das zurückweisen. Das haben sie nicht getan. Insofern ist das auch inakzeptabel.
3: Ganz anders sieht das die AfD-Fraktionschefin Ebner-Steiner.
0: Die beiden Abgeordneten waren nicht beteiligt, sie haben auch nicht gesungen. Und von daher ist für uns die Sache erledigt.
3: Noch nicht erledigt, zumindest aus Sicht aller anderen Parteien im Bayerischen Landtag, ist eine Äußerung des vize der AfD-Fraktion, Martin Böhm, ebenfalls auf dem Parteitag in Greding. Dabei geht es wieder um Daniel Halemba, diesmal aber um den Haftbefehl gegen ihn von Ende Oktober letzten Jahres. Der neu gewählte AfD-Abgeordnete wurde von der Polizei gesucht, und zwar bevor die erste reguläre Sitzung des Bayerischen Landtags stattgefunden hatte. Böhm gab an, er habe seinem Parteifreund Halemba geraten, sich im Landtag kurz vor der konstituierenden Sitzung verhaften zu lassen, um Landtagspräsidentin Aigner politisch zu beschädigen. Es sei entlarvend, dass es der AfD darum ginge, demokratische Strukturen und Verfassungsorgane zu beschädigen, sagt Eigner.
0: Ich habe sowas schon geahnt und habe mich eigentlich vorbereitet, dass eben der Abgeordnete nicht im Maximilianium verhaftet werden müsste. Es ist einfach erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber sehr froh, dass alle demokratischen Parteien äh, das äh, ganz klar zurückgewiesen haben und dass wir da auch zusammenstehen.
3: Laut Aussage des CSU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Holleczek planen CSU, Freie Wähler, Grüne und SPD einen Dringlichkeitsantrag zu diesem Vorgang im Bayerischen Landtag am kommenden Mittwoch.
0: Und das war die Landespolitik, heute mit Anita Fünfinger.